0: Porque neste momento é uma quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024, 21 horas e 8 minutos.
1: Repita.
0: 21 horas e 8 Começando mais um saco podcast Super Amigos. eu sou o Gianni Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, voz não falhando porque não sou eu transmitindo, ou incapaz. Justo, justo. Mas depois você arruma isso. Assim, eu tive problema,
0: eu tive problema por muito tempo com minha voz. Mas não era nem a questão de ficar falhando. Ah, a gente tá falando isso, é, quem tá ouvindo esse podcast isoladamente não deve ter visto ainda, porque não porque Uh, o último episódio do Rádio Sete Peles a voz do Bonatti ficou picotando por causa das configurações do ABS Tava, a gente tá decidindo se vai publicar o podcast mesmo ou se a gente guarda esse filme para falar daqui
1: uns meses. dois anos
0: uh, acho que dá para esperar alguns meses e lançar bom, você ouve e vê o que, que você acha uhum. é... mas enfim, mas hoje ah, e, e, e eu fiquei com um problema, voz aqui no OBS quem ouve o podcast? Que a minha voz estava. É, é, quem entende de áudio, ela estava saturando, né? Tipo, uhum. o, o, a, ela estava picando, né? Ela estava batendo o pico de amplitude e ficava meio zoada, dava um chiado quando eu falava um pouco mais alto. E pra arrumar mais ou menos isso, o que eu tive que fazer foi passar... Pegar uma, uns 40 minutos, meia hora durante a semana e ficar gravando o local, falando, e daí eu ouvia... Tava, tá, tá zoado. Eu mudava hum. algumas configurações, gravava de novo, ouvia, até ficar minimamente aceitável. Que é o jeito que o pessoal tá ouvindo agora. Não é perfeito, mas... É o minimamente aceitável, segundo o meu próprio critério.
1: Uhum.
0: Mas, podcastzinho hoje, ser levinho, porque a gente, a gente meio que não jogou coisas muito.
1: Eu, eu ainda estou jogando Final Fantasy e Live Alive, saca? É. Final Fantasy é gigante, Live Alive está no último capítulo. Eu tive que recomeçar ele porque eu tomei um soft lock, o que me deixou bem desgostoso com esse jogo. Então... coisa Eu queria ter comprado o Tomb Raider Trilogy Lá, remaster Que parece estar bem foda Eu coloquei ele no carrinho umas 5 vezes Esse final de semana no Switch E eu resisti Eita.
0: Ah, A Paula pediu toalha
1: Ah tá Eu coloquei ele no carrinho umas 5 vezes Essa semana no Switch e eu pensei melhor falei, Não gasto esse dinheiro agora Vamos ver se eu sobrevivo mais uma semana, sim.
0: É, Eu, assim, eu tô no efeito conta bancária pós-carnaval. <risos> é, que significa que eu tenho, nesse momento, 150 reais que precisam durar até sexta-feira, até quinta-feira da semana que vem. Top. Vão durar? Não. Realmente,
1: Não.
0: Possivelmente eu vou ter que uh, dar umas pedaladas fiscais aí, uhum. as coisas aí. Mas enfim, ah, por isso é... colaborem com o nosso apoia.se barra superamibos. Você pode manter o site funcionando. É, esse mês uma das coisas que a gente teve que fazer é pagar a hospedagem do site. Sim, topiar. É uma coisa muito boa para se falar durante o podcast, né?
1: <risos> Sim. <risos> é. É, é, é a nossa vida.
0: Pois é. Ah, mas enfim, é... estamos quebrados, mas é, é feito de começo de ano para ajudar. Ainda meu carro deu um problema eu tive que levar para consertar. Ah, e qualquer, qualquer coisinha que você leva o carro para consertar, Milão, né? No caso, foi 910 de...
1: reais. Eu nem falei, mas foi de boa. Eu tava o voltando. meu foi, cara. Foi... Eu, não... eu preciso
0: hum? urgentemente achar um mecânico de confiança porque Existe? aqui na rua. Aqui perto de casa tem dois mecânicos que eu conheço. Tem um mecânico que eu levava meu carro desde que eu comecei a morar aqui. Né? Eu moro aqui há uns 11 anos. É... E assim, era o mecânico da rua, a própria rua. Aí eu comecei a levar lá e assim, o preço do cara é ok. Só que toda vez que eu levo o carro lá, eu preciso levar o carro de novo, de novo. Porque ele nunca arruma de primeira.
1: Ele é tipo deve.
0: É, não precisa mandar pro bug fixo. É, e tem um outro mecânico que eu levo e resolvo. Qual que é o problema desse mecânico? Não é nem o, o preço que eles cobram em mão de obra, eu acho até honesto.
1: Agora, uhum. o preço
0: que eles cobram em peça, uhum. é, a peça que eu, que, eu, que eu precisei trocar no, no carro, eu procurei no, no Google. É, Pesquisei o preço dela. Cara, eu cheguei a achar até R$125,00 num preço, assim, variava. O lugar mais barato, R$120,00, R$140,00. Os lugares mais caros eram os R$450,00, 430. Tem diferença de marca, diferença de, de ser original ou não. Uhum. Os caras me cobraram nessa peça R$600,00.
1: Mas não rola você levar a peça e falar Então, oh, esse cara. é o problema.
0: E se eu compro a peça errada? E se tem alguma coisa na peça que eu não manjo?
1: É. Aí é foda.
0: E me lasca. Daí eu acabo Entendi. ficando na mão do cara. E, enfim, levei, o cara arrumou, o carro parou de dar o
1: problema,
0: mas estou 900 conto, mais pobre.
1: <risos> é, então, eu achei que ia ter gastado uma grana, mas eu acho que não vai ser necessário. Eu tava voltando no ensaio e tava tendo o que aparentava ser um assalto no meio da avenida Itaquera. Hum. Tinha um carro parado e duas motos em volta, mas aparentemente o carro quebrou e os motoqueiros estavam ajudando ele. Mas eu não consegui ver direito, só que eu sei que eu tava passando e o carro de trás estava claramente muito mais interessado nas motos do que na estrada. Hum. Aí ele me acertou. Ai, que merda. E mesmo. eu falei eu não vou parar meu carro no meio da avenida Itaquera é, no, do lado de um Possível assalto às 11 da noite. Uhum. Então eu fui embora. Eu cheguei em casa, deu só uma, um ralado, assim uma reunião do lado, não amassou. Só que meu pai tinha cera, bem pouquinho de cera, a gente deu uma esfregada e saiu parte dos riscos. Eu acho que se eu limpar direito, sai sem eu é precisar gastar uma grana. Eu espero. Eu acho que Porque o Paulo Otávio é né? É, só que ele não é de São Paulo, né? É, só você levar lá. No...
0: Onde que ele mora? Ele mora na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo,
1: né? Eu é. acho que ele mora em Barretos. Tem uma funilaria exatamente em frente à minha casa. Verdade. E eu acho que eles deveriam me dar desconto porque eu deixo eles estacionarem os carros na porta da minha garagem, assim, todos os dias, o dia inteiro. Se eu quero sair com o carro, eu tenho que pedir permissão, por favor, deixa eu sair da minha uhum. casa para eles. Uh, então, assim, eu acho que eles deveriam me dar desconto por isso.
0: Eu acho que você pode levar o carro lá e fazer um orçamento com eles. É, então, mas assim, primeiro
1: eu vou tentar não precisar de. É, porque, né? Uh, não gastar dinheiro sempre é sempre melhor do que gastar pouco dinheiro.
0: É, com certeza. <risos> uh, mas, enfim, uh, a gente não andou jogando muita coisa, nem uh -uh. assistindo
1: muita coisa, eu acho. Tô jogando ainda o Final Fantasy, né? Como eu disse, eu tô bem focado nele. Sigo gostando bastante, ainda tô esperando o um momento do jogo que eu vou achar chato, que todo mundo fala que o meio é chato. Eu já passei da metade, eu, o tempo todo tô achando legal. Ele está me divertindo Mas de. Você pode... se diverte
0: com qualquer coisa, né? Isso é importante. Me com qualquer lixo, eu, inclusive gravando esse podcast com você. Pois é, você vê como seu critério tá baixíssimo.
1: <risos> Mas eu fiz uma luta total, Azuras rough Me fez pensar: uau, eu tenho Azuras rough e nunca joguei ele inteiro. Talvez eu jogue ele depois, que é um jogo curtinho A animezão Só pra dar aquela limpada de RPGs gigantes É uma
0: boa, uma boa É uma saída uhum. uh, Bom, falando de coisas Que eu não vou poder falar muito Porque eu quero ficar dando spoiler uhum. Eu tô finalizando A quinta temporada De O Que Fazemos Nas Sombras
1: Não hum, Eu vi até o final da terceira Tem que voltar pra lá
0: Cara, tô gostando bastante dessa quinta temporada, tô me diver... Eu acho que tá bem despirocada, assim. É... A, a, a quarta temporada é muito boa, eu dei muita risada nela, mas eu acho que eu tô gostando um pouco mais da quinta. Mas eu... são duas temporadas muito boas. A quarta temporada, eu acho que é a coisa mais marcante dela, pelo menos pra mim, é o. Acontece um negócio com o Colin Robson. Eu acho que acontece no final da terceira.
1: No final da terceira.
0: Ele vira uma criança.
1: É. Foi em geral. É, tá.
0: Bom, se eu tô falando. Se eu vou falar da quinta, é impossível não falar. De...
1: Eu acho que você tem que falar tudo de forma vaga. Ok.
0: Então, tem vampiros e é como se fosse um documentário. <risos>
1: <risos> e,
0: e essa é minha indicação. É muito divertida. Tem é vampiros, tipo um filme,
1: e... só que é série. É,
0: isso. É, uma coisa que eu acho legal é que ele se passa no mesmo universo do filme, né? Mas não uhum. é com os mesmos personagens. Pra quem nunca assistiu, né? O que fazemos na a série. Uh, e pra quem nunca viu o filme também, acho que vale a pena introduzir o assunto, né? Uhum. Uh, a gente já falou dela aqui há muito tempo atrás. Acho Sim. que na época que estreou a primeira temporada. Por é, aí. Ou a segunda, talvez. Uhum. Mas, assim, uh, tem o filme do, do Taika Waititi. Ele é um mockumentary acompanhando quatro vampiros e esses quatro vampiros vivem numa casa e, e aí mostra tipo, o dia a dia deles eles brigando com lobisomens. lobisomem é, tem, tem um monte de, de coisas, assim, de situações engraçadas pelas quais um vampiro passa uhum. é, e daí fizeram uma série e de novo ele segue uma parada mockumentary eu acho que ele tem momentos ele tem uns momentos bem The office, né, com a, o a lance, uhum. lance de ser mockumentary e tem muito lance deles interagindo com a câmera e muita coisa acontecendo no fundo, assim, né, enquanto uhum. eles estão tri... ah, é legal. Uh, mas eu acho assim o, o, o ponto alto disso tudo é que sendo uma série você consegue aprofundar mais os personagens e ter no, sei lá, no final da quinta temporada, cara, você... você começa a gostar muito daqueles personagens. São personagens muito bons. A
1: Claudio Renato é, mandou uma mensagem dela, aqui. Sim.
0: Boa noite, pessoal. Nunca pego vocês online, mas sempre... Mas vejo sempre. Aproveitei e mandei uma inscrição. Muito obrigado, Cláudia.
1: Muito obrigado. Eu, eu, é engraçado, né, que eu comecei essa série, assim, acho que a primeira temporada até, sei lá, metade... Até porque acho que é normal né as pessoas estarem... Os próprios atores, os escritores estarem achando os personagens. Eu ficava meio... Ah, eu acho que é uma versão piorada do filme, saca? Uhum. É, precisa de conversar os personagens. No começo você ainda não... Você demora para conhecer eles. É né? uma série... A... Como se entrega os personagens é diferente de um filme.
0: Sim.
1: E conforme eu fui assistindo, assim... Eu acho que a série tá muitos pontos para mim acima do filme. assim Principalmente ah, também. nos personagens. Eu acho que os personagens são muito interessantes.
0: É, não, eu, eu adoro esses personagens, cara. Uhum. Adoro todos
1: eles. Assim. Os personagens.
0: O, o elenco principal, né? Você tem quatro vampiros e, e um familiar de um dos vampiros. Uhum. É aquele escravo do vampiro, né?
1: O, o servo do
0: vampiro. O... E, e eu achei legal, assim, né? Uh, eles têm o Nandor, que é aquele guerreiro de um país. Uh, Sei lá, um país meio. Parece que é um país tipo leste Ásia, europeu, porque foi né?
1: é um gigante. É. É, é Ásia,
0: Não, é, eu acho que é leste europeu.
1: É porque ele se assimila muito ao Drácula, por isso que eu penso nisso. É. E... Eu tava pensando em. É um em país que não existe barriga.
0: mais,
1: é, né? É. Ah. É um país fictício, né?
0: É um país fictício. Fictício, né? Aí tem... É que eu acho que leste europeu mesmo é a Nádia. Hum, pode ser. Porque, assim, nas fotos, ali, no, nas pinturas, ele aparece meio com, com uns trajes meio, sei lá, me, me remete muito a uma coisa árabe, mas eu posso estar errado.
1: Eu, eu entendo tanto geografia quanto um americano, então deixa pra lá,
0: <risos> opinião. Nandor, vamos ver quem que... Que o Nandor... Império Otomano. Então... É, é, não é leste europeu.
1: Não é, ela
0: uh, Enfim, a gente tem o Nandor, né, que era esse o Nandor ou Implacável, né, uma coisa. Ele tem esse lance meio o Drácula, uh, o, o, o Onde Vlad Tepes, né, uma coisa uh -huh. meio assim. Uh, tem a, a Nadia e o Laszlo, que são um casal. O, o, o Laszlo é um vampiro sedutor que tá sempre pensando em sexo e ele é um inglês e ele gosta da ciência ele tem essa pegada e a Nádia é uma vampira mais de um país é um pouco leste europeu eu acho que na verdade é uma coisa mais é, como se fosse um subcondado, um subpaís um sub é um país que não existe mais ou uma região que não existe mais do perto da Grécia, eu acho pelo menos pelo que eu tô pegando des, dessa última temporada porque na, na hum. quinta temporada ela, ela descobre que lá na cidade, lá em Staten Island acho que em é Staten Island tem um bairro do pessoal desse, desse lugar que ela morava e ela só descobriu hum. nessa temporada né? Ok. Colin Robinson sempre sabia que, sempre soube que tinha aquilo ali mas, como ela nunca perguntou, ele nunca falou. Que é muito Colin Robinson. E
1: Sim. tem
0: o Colin Robinson, que é um dos personagens mais interessantes dessa série, que é um vampiro de energia.
1: Nossa, ele é o melhor personagem, né? É
0: muito bom, porque ele é um cara chato, muito chato. chato. E, cara, eu conheço. Eu conheço algumas pessoas, uma particularmente igual a ele. Assim igual e é muito isso a pessoa fala tipo você sente a sua energia sendo sugada pela pessoa né? e Sim. ele vive disso né ele vive de sugar a energia das pessoas sendo chato.
1: cara cara esse conceito é Fantástico
0: um dos últimos episódios que eu assisti eles estão a Nádia tá dando aula para pro... tá dando aula para Apresentar o estilo de vida americano pro pessoal desse país que ela morava, não sei o que eles não conhecem bem. É uma comunidade bem isolada, né? O pessoal não, não se mistura com americanos mesmo, mesmo estando ali. E daí ela queria dar aulas ensinando o que é a, a cultura americana para eles. E, e daí acontece uma coisa que ela precisa parar de dar aula, né? Ela não, não vai ficar dando aula. E daí ela bota o Nandor e o Colin Robinson para dar Aula no lugar dela. Uhum. E cada um quer dar aula de um jeito diferente, né? O, o Nandor quer dar uma aula de história mostrando os grandes feitos de grandes conquistadores, não sei o quê. E o Colin Robinson, ele quer sugar a energia da galera, ele tá cagando pra dar aula. E daí ele fala: uma das melhores formas de você ser, de você sugar a energia dos outros é você ser o professor legal, o professor descolado. Daí, cara, você fala: não, beleza, tipo, você sempre tem uma uma imagem né do professor descolado como aquela aula que você gosta e tal mas tem aquele professor que ele tá querendo ser descolado demais e no fundo é, é só mãe. chato tá, e ele faz esse cara fala não você tem que ler este quadrinho e você quer saber esse tipo de coisa e todo mundo meio assim só tendo energia sugada e, eu e assim gosto muito né? do
1: episódio que ele encontra a outra vampira de energia.
0: Então, ela aparece num episódio nessa temporada. Eu adoro ah. essa atriz. Que é a Vanessa Reis. Reis? O que é esse é o nome dela? Uh, ela era do Saturday Night Live. Ela saiu e, eu não, e ela não fazendo mais nada. Eu acho que ela fez um filme recentemente, mas hum. eu gostava muito dela no Saturday Night Live. Hum. Ela não tá mais... Ah... Lá. Uh... Aí, assim, a quarta temporada, o, o arco principal é o lance do, do Colin Robinson uh, é, crescer, né? Ele reverter a maldição dele ser criança e, e vai acontecendo Sim. um monte de coisa. Isso ao mesmo tempo que a Nádia está com, com. Ela transforma a sede do, do QG dos Vampiros lá, o, o, enfim, né? O, do Conselho dos Vampiros. Ela uhum. vira presidente do Conselho dos Vampiros Eles viram a né, presidente do Conselho dos Vampiros E ela abre uma boate hum, Na sede deles e... Essa
1: é uma coisa que eu gosto muito Dessa série, e até mais do que The Office Nessa parte que eles acertam mais Que é como todo final de temporada Acontece algo Que vai meio que ditar a próxima temporada E é uma mudança realmente né? Porque uhum. The Office eles sempre Brincam com alguma mudança que acaba Não levando a nada né, tipo, quando o Michael vai abrir a própria loja de papel dele. É um negócio gigante que dura tipo cinco episódios. É. Né, eu acho que o do nesse, nesse sentido, eles acertam muito mais nessa pegada de tipo. Realmente as mudanças têm, têm um peso. Uhum. Né, quando muda alguma coisa, tá. É, isso... é, é,
0: é o tema da próxima temporada.
1: O... Até o, a mudança do Guilherme né, dado o momento.
0: Uhum. É,
1: é, é um negócio que é levado pra sempre, assim, é muito bom. É. Eu acho que o personagem dele ganha muito quando acontece a... você descobre virada a família dele, dele a uh -huh. virada.
0: E assim, o tema principal da quinta temporada, e... Assim, cara, é uma série de humor que acontece muita coisa, eu vou falar o que acontece, mas não vou falar os desdobramentos e tudo, tudo que acontece nisso. Uhum. É... O... Eu não vou dar detalhes, mas... O Guilhermo vira um vampiro. Ok. Mas na verdade ele tá num processo de virar vampiro. Mm. E... e assim... Ele vira vampiro de uma forma que não é pelo Nandor. Ok. E o grande tema da, quim... Do... da, da quinta temporada é... Se o Nandor descobrir que ele virou vampiro não pelas mãos dele não existe desonra maior para um vampiro do que o familiar ser transformado por outro vampiro então o Nandor vai matar ele e se matar logo em seguida ah, não me... então
1: todo e o Nandor era é mó dramático eu acredito que é,
0: então toda to toda temporada eu tô no uh, no eu acabei de assistir o antepenúltimo episódio né logo é. que a gente terminar de gravar vou ver os dois últimos e, e... Uh, Todo o lance é o Laszlo é, ajudando o Guilhermo a, tipo, a sair dessa situação de alguma forma. Uhum. E o Guilhermo tentando, de qualquer maneira, esconder isso do Nandor. E o tempo inteiro o Nandor chega muito perto de descobrir. Uhum. E as situações são sempre muito, muito engraçadas. E tem umas coisas que acontecem... Assim, é muita coisa que acontece essa temporada, né? Muitos eventos, assim, que geram muitos desdobramentos. Uh, um dos eventos do final da, do, da, da quarta temporada... Uh, uh... Já apareceu... Pra você, já apareceu a boneca da Nádia?
1: Olha,
0: olha. Tá. A Nádia quebra as pernas da boneca por acidente... Meu Deus. e aí ela fica tentando por muito tempo se redimir né, com a boneca, e daí hum. isso vai gerar um MC e tem hum. uma outra coisa também, que a Nádia tá uma... ela tá sofrendo um... ela foi amaldiçoada com um grande azar e hum. ela precisa ser uma pessoa boa, sinceramente para livrar dessa maldição uhum. de novo de é uma pessoa terrível, né? Horrível. Sim. Então... Outros desdobramentos que vão acontecer. Então, assim, ele pega muita coisa... Cara, o Colin Robinson entra pra política, de certa forma, sabe? Tipo, tem muita coisa que acontece nessa temporada e tá sendo muito, muito divertido.
1: É... Eu tenho... é que ela só tá no Star Plus e eu não tô mais no Star Plus. Sim. Por isso que eu parei. O Star Plus é... é um dos que
0: mais me dá preguiça de desassinar Star Plus é um dos que eu menos penso em, em cancelar Porque eu acho que as poucas coisas que eu ainda assisto estão lá É, tipo, uh, é eu... que
1: eu não cancelei, eles me cancelaram Ah, você teve um problema, né? Eu, eu pagava aquele lance do Mercado Livre, que ganhava ele mais a Disney hum. E aí, tipo, todo mês dava algum problema no pagamento, não sei porquê Ah, não aceito o seu pagamento Eu usava o mesmo cartão e ia Hum. e aí um dia deu isso, só que às vezes eles falaram eles simplesmente cancelaram, eles falaram, ó, sua assinatura foi cancelada eu, beleza, vou renovar, e quando for renovar tinha subido o preço, eu falei, ah, mano é. vocês querem me derrubar, né
0: é, eu tô assinando pelo esquema do Mercado Livre e é, é por mas isso mas que ele eu não, não cancelo
1: é um né? acho que tá uns 12 reais, 16 reais ele mas é que a Disney eu nunca usou então,
0: tem umas conversas aí de que muito em breve vai deixar quando? de existir Star Plus e vai estar tá no Disney Plus É. Ah. É que o que eu, eu, eu penso em só. voltar pro
1: Star Plus é também por causa de Arquivo X, que eu tava afim fim de voltar de ver.
0: É, assim, Arquivo X é uma coisa que eu assisto de vez em quando. Uhum. O, eu, assim, assisto a passos de tartaruga. Eu acho que eu. Eu acho que eu não cheguei nem na terceira temporada ainda. Uhum. Mas assim, tem dia que eu chego aqui e eu falo, puta vontade de assistir alguma coisa. Ah, botar tá um arquivo X.
1: A de Tartaruga Eu comecei a assistir Arquivo X há 10 anos atrás. Quando eu tava começando o Drink and Play. Sim. Mas eu você tá em qual temporada? temporada?
0: Sétima. Aí, ó. Mas não tá na minha frente. Mas é isso, cara. Tipo, uh, What We Do In The Shadows é uma série muito boa, muito divertida. Pra quem gostou do filme, cara, só vai, assim. Muito, muito boa. E mesmo que você não. Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo pra se adaptar, né, aos personagens. Mas eles crescem muito, assim. Você é, começa. Você acaba adorando eles E eles aprendem a criar besta.
1: situações, acho que, que aproveita muito bem todos. Aham, uh -huh, sim. Né, situações que é, eles passam a entender a personalidade, o papel de cada um para essa série. E criar umas situações muito, muito fodas. É. E, hum. e, e tem, tem muito, muito cameo de, de ator fazendo personagens bem legais também no decorrer da série que vale a pena. Quer falar de Power Slave? Vou falar, falar, uma das coisas que eu tô jogando. Eu tô jogando Power Slave é, Exumed, né, que é um remaster da Night Dive. Eu tô, desde que esse remaster lançou, é, já deve ter uns dois anos, eu acho. Eu tô enrolando pra pegar ele, assim, aí teve uma promoçãozinha no... No Steam aí de final de ano, tava uns 20 e poucos reais, falei, vou pegar. Vou pegar, tô, tô acabando meu, boa parte dos meus boomer shooter, tô afim de um boomer shooter novo. Nossa, é 2021, sei, 14 chegou 2021. E eu comecei ele, deve ter, sei lá, umas três semanas, mas eu tô jogando bem aos poucos, assim. Mas qual é o lance desse jogo, né? Power Slave é um jogo que, tipo, se você tá procurando Steam, você vai achar ele e você vai achar uma outra versão. É, Por quê? Power Slave meio que são dois jogos, existem. É, saiu um jogo pra PC e um jogo pra Playstation e Saturn. É, hum. Chamado Power Slave. E os dois foram feitos, acho que pela mesma Pensa empresa só, chamava...
0: eu, eu lembro de ver esse jogo Pra alugar no Saturn né,
1: É, então Essa empresa chama, chamava, né, Lobotomy Ela, basicamente, ela fez os portes De Saturn, de Quake e do em 3D E fez Power Slave Só isso que ela lançou Ela fechou em 99 é... 98, 99, por aí E o que acontece é, Tipo, como eu disse, tem duas versões, né uma delas, né, a, a de PC, ela foi feita na Build Engine, né, Engine de Duke quem Blood, Shadow Warrior, é, que era uma engine meio, você dizer, meio concorrente da EdTech, né, ela tinha suas peculiaridades, ela tinha todo o lance de é, mudar os cenários, do que no que você explodia um prédio, você via caindo, e aí ele criava níveis diferentes, né a verticalidade dela era muito mais interessante do que a da Tech nessa época que não tinha verticalidade de verdade né? ela tinha todo o lance de você não poder fazer um túnel que passava por baixo de uma ponte porque o jogo não conseguia calcular hoje em dia tem gente com mod que faz coisas incríveis que burlam todas as coisas e até hoje você consegue ver um pouquinho como a engine funciona nessas partes, eu tava jogando um mod que chama Golden Sun que é bom pra caralho, eu tava jogando o segundo inclusive que é uma trilogia que é tipo um mod, quase um... Os caras fazendo Doom num, num mundo inspirado no Nintendo. E é muito legal. Uhum. E tem uma fase que você sobe, o um negócio, tipo, espiral. E você vê que, na verdade, quando o Tom subindo, é como se você fosse teletransportado para outros níveis. E assim, no meu PC, essa parte rodava tipo a 20 FPS, na né, engine de Doom. Rapaz. Porque o jogo, ele quebrava pra fazer isso. Eu acho que tem jogos que fazem hoje isso melhor, sem quebrar tudo mas a forma, eu imagino que a forma mano, eles fazem é tipo de reprocessar o jogo várias vezes, saca? nos diversos níveis, e cara, é muito louco assim, você, num PC atual o negócio de estencar frame rate jogando Doom, de tão não feito para isso que o jogo era e teve a versão de consoles de Power Slave, né, que saiu pra Playstation e Saturn que, cara, ela era muito mais interessante, porque ela era meio que um Metroidvania meio Metroid Prime mesmo Bem antes de Metroid Prime, né? A gente tá falando de um jogo de 97, se eu não me engano. 96. É... Só que, assim, é dividido por fases. E o mais interessante é... Essa Exumid Edition é baseada na versão de console. É um remaster da versão de console. Eu tenho que tomar uma água. Porque é a versão que as pessoas gostavam mais, saca? De PC... É muito mais um... Um like um quake like não... Um, quake, não, não. Um, do que like era muito mais um boomer shooter tradicional dividido em fases e tudo mais. E essa versão, assim, que é a do uma de que eu tô jogando, é, eu, eu acho que ela tem algumas coisas, assim, que, tipo... São muito legais, até pros dias de hoje, assim. Você vê alguns jogos pegando um pouquinho da estrutura dele, mas eu, eu acho que eu nunca peguei, joguei um jogo 100% como ele, né? E falando um pouco do, do Remaster, assim, é, eu acho que é um... Eu acho que é um dos primeiros trabalhos que eu vi que a Night Dive meio que se soltou bastante. Eu lembro quando ele saiu, eu vi bastante análise dele e tudo mais, né? Tipo, Turok 2 já é um negócio bem legal, eles já mudaram mais um pouquinho coisas de design do jogo para facilitar um pouco, né? Tipo, colocar uns marcadores no mapa que não existia, essas coisas. É, né? Aí teve o Shadow Man é o depois que eu falei que tipo, eles recriaram fase. Hoje em dia eu acho que né, eu tô sempre aqui puxando o Sardinha pra Night Dive. E o Power Slave, eles fizeram algumas coisas muito interessantes, porque essa de, apesar de, apesar tipo, das fases do jogo em si ser a versão de console, é... ela pega coisas de todas as versões e dá uma roupagem nova em cima delas. Né? Tipo, primeiro que os gráficos são... Completamente diferente, né? Ela é refeita na CAX Engine, né? porque a versão de PlayStation era feita numa, numa engine própria, né? Chamava Slave Drive. Eu não sei se essa engine foi usada para mais jogos, só que esse jogo, como todo jogo da Night Dive, é, tirando o remake de System Shock, ele foi refeito na CAX Engine, né? Que é uma engine prioritária deles que eles usam para fazer a maioria desses ports deles. Os jogos são refeitos, né? Até que você fica naquela. É, então, se foi refeito, não seria um remake? Eu acho que dá até pra considerar um remake Os jogos deles, pra ser bem honesto Levando em conta que tem mudança de level design em alguns jogos e tudo mais é, No caso desse, né, os visuais são Bem diferentes até, né? Daquela versão Só que ele, eles pegam coisas particulares Das três versões Pra criar esse visual novo dela é, Por exemplo uma, Um detalhe besta Mas por exemplo, se eu não me engano Na versão de Playstation, um dos inimigos comuns Eram aranhas e na versão de Saturn, por algum motivo, eram escorpiões. Oh. Tem os dois. É o mesmo inimigo, só que você vai andando no cenário tem os dois. Tem as duas skins de inimigo, saca? Andando pelo cenário. Okay. É... Essas versões, elas têm mais exploração e tudo mais, sem água. É... Só que a água da versão de Playstation de Saturn, visualmente, elas eram completamente diferentes. E bem inferiores à versão de PC. Então a água desse jogo, apesar de ser a versão de console, a água desse jogo é a versão de PC. Tá ligado? Só que em alta resolução, texturas é, o,
0: novas. O Saturn era muito ruim com transparência.
1: Tipo, é, não, isso, eu já ficava, isso.
0: isso ficava bem evidente quando eu jogava o, o Resident Evil. Eu, joguei, eu terminei Resident Evil pela primeira vez no Saturn, né? Eu jogava hum. pouco PlayStation. Uhum. E, e eu via, tipo. A, a transparência no. Assim, o PlayStation fazia transparência.
1: O, o Saturn, Saturn era melhor pra 2D, né? Hum? O Saturn era melhor pra 2D, né? Sprite, falando sim, que era sim, melhor que o PlayStation.
0: Sim, sim. O Saturn fazendo transparência, ele basicamente fazia aquele lance de você fazer um, um painel xadrez
1: uhum. né?
0: tipo, um pixel vazado, outro pixel pintado.
1: Uhum.
0: Era meio toscão o negócio.
1: E qual é a estrutura dele, né? Ele tem um meio que um world map, tá ligado? Sei lá, Super Mario. Só que quando você chega numa fase, você vê, tipo, ah, tem a setinha pra esquerda pra você voltar pra fase anterior, e aí você chegou, às vezes numa fase que tem, tipo uma seta pra direita, uma pra cima e uma pra baixo. Só que você ainda não desbloqueou. Por quê? É, conforme você vai explorando as fases, você vai abrindo caminhos novos. Então ele tem muito excelência Metroidvania né, de você voltar para fases que você já jogou, é, e reexplorar elas para achar outras coisas. Só que o lance dele também é que não é simplesmente... Ah, vou te jogar essa fase quatro vezes e achar os quatro caminhos. Ele tem um lance, literalmente, assim, de Metroidvania, de você achar power-ups que vão te possibilitar essa exploração. Ah, que legal. Então, por exemplo, o primeiro power-up que eu peguei, ele tem muita verticalidade, e o primeiro power-up que eu peguei é um super pulo. Hum. Agora eu pulo muito mais alto, então eu consigo atingir lugares mais altos, né, e com isso explorar uma outra parte do mapa que eu não podia antes. Pra quem tá vendo o vídeo, é é vídeo essa... é o
0: cara acabou de pegar.
1: É o chinelo aí. <risos> é, depois eu peguei um negócio, você pode nadar, só que você respira muito pouco tempo, pode dar água. Então eu peguei um lance que é uma máscara de oxigênio que que permite você ficar muito mais tempo. Então você libera todas as áreas de água para você explorar no jogo e achar novas passagens e segredos. É, e o terceiro que eu peguei foi, é o que conta também com uma arma que é a granada do jogo, né? Que ela serve para explodir paredes específicas também. Então com isso você encontra novas áreas. E o jogo te pede muito disso, tipo, a primeira fase no final, sempre que você acha algum item, tá passando agora também no vídeo, é, você volta pro finalzinho da primeira fase que aparece uma cabeça de faraó, sei lá, que te fala pra onde você tem que ir. Saca, ó, ouvi dizer que em tal lugar tem um item que vai te possibilitar fazer tal coisa. E aí você tem que ir lá e explorar o, o ambiente. Se você se perdeu e tal, volta para a primeira fase e fala com ele, ele vai te redar essa dica. Ah. Além desses itens, também tem um, um, umas peças de transmissor que você vai achando que, pelo que eu vi, você tem que achar todas para fazer o final verdadeiro. Então, ele tem mais de um final. Hum. A parte shooter dele, eu acho que ela é bem simples. Ele é, tipo, eu tô jogando no uma normal, Uma coisa né? que
0: eu tô vendo, eu acho que hum. deve concordar comigo, talvez. Quando a gente pensa em boomer shooter, né? A gente geralmente não tem muita coisa de história no jogo rolando, né? Uhum. É... E eu vi ele conversando com uma cabeça de faraó, aí ele é um pouco mais focado em história ou não?
1: Tem é um pouquinho sim, porque o começo ele começa com uma cutscene explicando um pouquinho do mundo e tudo mais, eu não me lembro de quase nada, vou sendo honesto, uhum. é, mas sempre você está falando com esse personagem que tá te dando a dica de onde ir e tal, e você consegue ver uma progressão de história no, pelo cenário. E assim, como eu falei, né? O, a parte shooter dele eu acho que é bem mais simples, talvez até a versão de PC. Eu, eu acho uma pena que a versão de PC não tenha vindo como bônus, é feita nisso daí. Ia ser é muito legal se tivesse vindo os dois. Mas beleza, assim, esse jogo custa 30 reais, Assim, remaster. Então eu entendo ele. Ah, Será só vai é ser origi... a de console.
0: O original, ele existe
1: pra comprar? Tem, é existe. É a versão original em Dos Boxxes. Da versão de PC. Essa de ah, console, okay. eu acho que ela tava... Foi até mais interessante fazer ela. Primeiro, porque ela parece um jogo mais interessante. E segundo, porque, se eu não me engano, ela estava só, só pro emulador, né? Ela não tinha saído pra PC ainda. Então. Né? E vale falar, essa versão tá para tudo. Tá para Switch, todos os Playstation, todos os Xbox. né? E falam que roda super bem em todos. Eu acho que se você pegar nos consoles da nova geração, ele roda 4K 120 FPS, já como padrão. Hum. E... E no Switch ele roda 60 FPS redondinho. Inclusive... Tanto, eu lembro que os criadores, os, a galera da Night Dive, eu lembro quando saiu um tempo depois, eles eludiaram muito a versão, o Xbox One S, Series S, Series S. Eles falaram que, ah, muito deve reclama sem saber usar o poder dele, porque se eu não me engano, no Series S ele roda a 4K 120 também. Caramba. Beleza, é um jogo simples, a galera vai falar, mas... A galera não se dá o trabalho de dar esse passo além nesses consoles, uhum. saca? De rodar 60 FPS lisinho no Switch. Por mais simples que é o jogo, é difícil você ver a galera se dando o trabalho de otimizar esse ponto, né? Uhum. E... e... eu acho que assim, a parte... Eu falei isso 30 vezes, mas eu nunca finalizei, né? Mas a parte de shooter dele, eu acho que é a parte mais simples do jogo, assim, é... Ele não é um jogo muito difícil, jogando no normal, talvez nas né, dificuldades mais avançadas ele seja mais, mas ele não é aquele jogo que te ente de inimigo e coisas do tipo. Ele é muito mais focado na exploração, o que pra mim tá sendo muito legal pra esse jogo. É, e eu acho que muito disso vem do fato dele ter sido pensado originalmente para Playstation, Sega, etc. Né? Que eram consoles que você ia jogar esses jogos tipo com um D-pad. Uhum. Então o shooter tinha que ser mais lento, ele tinha que ser mais cadenciado. E... E por conta disso, assim, eu acho que talvez isso torne ele um pouco fácil, porque eu tô jogando no PC eu tô jogando ali no PC a 160 FPS com teclado e mouse, é... É quase meio que roubar assim, se você pensar no design que esse jogo foi feito, que era pra uhum. jogar num D-pad onde você mal tinha strafe, saca? É, é que nem quando você joga sei lá, GoldenEye ou Perfect Dark no Xbox e você tem o comando em dois analógicos e os inimigos sempre tiram reto, uhum. então basicamente você dá um passo pro lado e você quebra qualquer inimigo é... inimigo, né? É, inimigo. NPC, sei lá. É... Mas assim, ele é um jogo bem simples, assim, mas eu acho que. Cara, ele tem uma estrutura muito legal. Ele não é muito longo, assim, pelo que eu vejo, umas seis horinhas você se terminar ele. Ah, que bom. Eu tô com umas duas e tal. É... Eu acho ele usei... bem bonito. É, ele é bem bonito, ele cara. Respeita
0: ele respeita bem essa estética de templo egípcio, né e
1: tal. é. Eu acho que ele, ele é bem bonito, eu acho que o, a exploração dele é legal, porque você. sei lá, é, ele tem aquele mix de tipo, ah, você vai ter segredos como esses jogos, mas como ele é realmente focado em achar saídas, achar tipos específicos de chave e usar as habilidades metroidvania, eu sinto que a exploração dele dá um passo além de alguns jogos, né, em sacar verticalidade para tipo, é um caralho. Eu consigo uhum. imaginar isso num Playstation 1, saca? É um FPS com foco demais, assim... Pulo, olhar para todos os lados... Achar uma portinha lá em cima... É, talvez ele fosse bem difícil de se uhum. jogar naquela época, saca? É, hoje, novamente, jogando no teclado e mouse... Ou nos consoles atuais com dois analógicos... Ele deve facilitar demais assim, a exploração aí, né? Com frame rate alto e resolução alta, né? Principalmente... É, essa exploração se torna mais, mais gostosa não encontrei até então nenhum chefe eu não sei se ele vai ter chefe provavelmente vai ter pelo menos um chefe final é bem comum nesse tipo de é. jogo mas até então ele não teve isso e eu acho que a única coisa assim que eu não gosto mesmo nele até então é, é como funciona a munição do jogo porque oh. você só tem um tipo de munição, é essa barrinha azul é uma, tipo uma barrinha de mana né? basicamente é, e todas as armas, apesar de elas usarem a mesma munição, a munição delas é isolada. Então, o que eu quero dizer? Eu tô com a pistola, eu tô com a barrinha de mana cheia. Dei alguns tiros, peguei a metralhadora. A da metralhadora tá cheia, a da pistola não tá. Mas a munição que eu acho no cenário é a mesma para duas. Então, ele só vai carregar da arma que eu tô ah, equipado, que tá equipado no momento. E se a arma que eu tô equipado no momento é com a bala cheia, eu passo em cima, ele não pega. Eu tenho que trocar a arma que eu quero pegar a munição... Eu não sei, assim, eu não gosto. né? Nem o lance só de ficar trocando entre elas. Beleza, talvez se ele não trocasse fosse até pior, porque perigava pegar munição para arma que eu não quero usar. Uhum. Mas, meu pai, assim, todas as armas têm a mesma munição? Não sei. Você pega alguns jogos tipo Hexen, que né? O MD Evil. Ele tem munição compartilhada entre algumas armas, mas qual é o uhum. lance desses jogos é que... Ah, tem Quatro tipos de munição e oito tipos de arma. Então, essas. Cada arma. É, tipo, para cada munição tem dois tipos de arma. Eu não, tô, não sei se eu tô dando os números exatos. E o número é igual. Então, vai. É, duas armas que usam a munição vermelha, vai. Eu tenho 200 dela. Uma por tiro eu vou gastar um e a outra dois. Uhum. Só que é a mesma coisa. Se eu der 10 tiros com a de dois, eu vou ter gastado 20 munições. E quando eu for para de um, eu vou ter menos 20. Então, uhum. assim. É, eu acho que a lógica é mais fácil de você enxergar. Sim, não, concordo. Mas sim, é um jogo, apesar de ser um jogo simples... Que a Quake é, um jogo... é assim, né? É, a Quake também, também. É normal, até de um você voltar pra shotgun e a é super shotgun, são a mesma munição. Uhum. Né? Mas tem motivo pra isso. Isso é, aqui, eu só não gostei muito disso, as armas também não são, sei lá, no começo eu tenho uma pistola, a segunda arma é tipo uma meteradora que dá três tiros de uma vez, que é quebrando todas as regras, né? que a segunda arma tem que ser uma shotgun. Uhum. Não sei se esse jogo tem shotgun. E a terceira é uma granada que explode parede. É legal, né? O fato de, tipo, ah, a granada explode parede. Então, ela tem uma utilidade, mais um lance Metroidvania. A né? ela tem uma utilidade na exploração e você precisa dela. E como ela tem munição compartilhada, fica de olho para não acabar a munição dela. É... Mas, é, assim, eu tô, eu tô adorando esse jogo. Assim, eu tô achando ele muito, muito gostoso, assim, de, de jogar. A exploração é muito legal, esse lance de. Apesar de você ter muito desse vai e volta de fases, é meio claro o que você vai fazer, não libera áreas bem claramente diferentes, né? Ah, tá, agora eu vou pra essa parte que eu nunca explorei e tudo mais. Então, assim, é um joguinho que eu recomendo bastante, né? No PC, ele é bem barato. No console, eu acho que ele é tipo uns 60 reais, não é absurdo. Mas assim, se você tem a opção de jogar no PC, eu pagaria 30 reais no PC. Eu acho que é um preço super justo. Uhum. É, Night Diver. Faz um, um trampo desse aí agora com o Alien vs. Predador de Playstation, etc. Merda mó legal aquele jogo. Tá perdidaço. Você viu que mês que vem vai lançar o... Eles vão lançar o Star Wars, né? O... Ah, o Dark Force? É. Eles vão lançar Gostava o Dark Force. Gostava desse jogo. É, então, e eu tenho ele no PC. Eu tentei jogar um tempo atrás. É bem dificinho jogar a versão original, saca? Porque... Ah, cara, se você jogar com o Técnico Animal, você tem que ficar botando mod. Tem o CD original ficar... dele no PC. Caralho, que foda. <risos> mas acho legal que ele vai ter um remaster pra tudo, né, que falam que é muito legal esse jogo até hoje, assim, o pessoal gosta muito e, ah, jogar sem ter que ficar correndo atrás de mod, é mó bom, né resolução alta, bacana vou, devo, devo pegar, quando, dependendo do preço
0: mas é show assim, é, não tem power slave um
1: é exhumed exhumed recomendo demais, assim, pra quem gosta, eu, eu nem considero ele um boomer shooter, pelo é pra, pelo, lance, pelo fator é... É, é... dele, né? É, ele é mais um. Ele é realmente mais um Metroid Prime de pequenos mapas. Hum. Saca? O que. O que legal é interessante, é legal. É, diferente, né? Uhum.
0: Ah, cara, eu vou falar de um joguinho que eu, que eu tô quase terminando. Hum. Eu cheguei no último boss dele hoje, na hora do almoço. A minha hora do almoço acabou, então amanhã eu vou ter que jogar ele de novo chegando chegar no último boss. Que chama Lords of Lords of Exile e hum. é um jogo uh, feito aí por um provedor É uh, o nome do, do rapaz, Carlos Azuaga uhum. e assim cara é, esse jogo tem é, eu tenho certeza que o Danilo Dias tem algum contato com esse cara porque hum. o, o, o Odalus aparece nesse jogo no começo. é entendeu. Assim, ele não fala que ele é o... Eu não lembro se Odalus era o nome do personagem ou se era alguma coisa.
1: Eu acho que não era o Odalus o nome dele. É, eu acho que ele já é outro nome. é. Mas é... eu não lembro qual.
0: Porque no, no, o Oniken eu tenho certeza que não é, né? Que é o, o protagonista é Zaku. Uhum. Uh, mas no Odalus eu não lembro se é o mesmo caso. Mas enfim, tem uma hora que você, você chega a um lugar... Talvez até apareça aqui enquanto tá rolando, porque é bem no comecinho do jogo uh, você encontra lá um boneco exatamente, exatamente igual... Uh, eu diria que... Como ele tá numa posição que eu não lembro de ter visto o boneco do Dallos, é difícil falar que é exatamente igual. Mas as cores, tudo... É ele, né? Mas enfim... É um ele é tão parecido com jogos da JoyMasher que... Até a logo dos jogos desse cara, tipo, a splash screen do, do estúdio do cara, lembra a splash screen da Joy Machine, sabe? Hum. Só que assim, quando eu joguei esse jogo, eu, eu acabei valorizando um pouco mais os jogos da Joy Machine
1: uhum.
0: principalmente o trabalho de game
1: designer do Danilo. Nossa, só uma coisa, esse jogo, assim, a parte de movimentação, velocidade e tal, é, é, é bem Castlevania mesmo, assim, né? É, é, é A mi... forma como o personagem, o, o personagem anda. O
0: personagem anda muito lento, cara, isso é, é meio irritante, assim, um pouco. Quão uhum. lento ele anda. Uh, mas, assim, uh, eu, eu gosto muito desse tipo de, de jogo, desse platformer NES... É, estilão bem NES mesmo e tal, eu sempre curti. Uh, eu gosto muito dos, dos Bloodstained Circle of the Moon. Né? É, Circle of the Moon? Circle of the Moon é. Não, Circle of the Moon é Castlevania. Circle of hum. the Moon? Não lembro, é um nome muito parecido com Castlevania. Uh, mas eu gosto deles, e de novo, eu, eu enxergo o brilhantismo neles também. Uh, hum. e aqui cara eu acho que o grande problema desse jogo é que ele se destaca muito pouco em, em, em coisas que ele faz diferente novo ele no final das contas ele é um NES the game sabe tipo um muito muita pou, muito pouca inovação hum. é, assim as inspirações dele são claro ele é um mashup de de Castlevania com, com Ninja Gaiden Uhum. Acho principalmente o jeito que ele trabalha com power-up. Lembra muito o esquema de power-up do, do Ninja Gaiden, né? Uh, ele é extremamente generoso com a munição dos seus power-up. Uhum. Uh, ele não funciona naquele esquema do Castlevania de você ter os coraçãozinhos que você pega e você usa eles quando você tá usando o seu... a sua... a segunda arma, né? Uhum. A, a throwable, né, a arma jogável. Uh, quando você pega uma arma dessas, é, ela vem com uma carga. Até tem um ou outro inimigo que dropa negócio pra recarregar sua arma, mas, cara, eu vou ser bem sincero com você, é muito difícil eu usar a, a munição a ponto de acabar ou a ponto de eu ficar... Oh, se você olhar agora mesmo no vídeo passando, o cara tava com 20 foice, ele já achou uma outra caixa com mais 20 foice, ah, você tem o um uhum. limite ali, né e começa com 20, mais pra frente você consegue aumentar para 30 é, da, da arma secundária e beleza, e assim eu acho que isso que eu tô falando, ele vai de encontro justamente com o grande problema que eu tenho com esse jogo eu acho que, assim a arte, a trilha sonora deles são muito bem feitos, assim eu acho que ele, ele respeita muito bem o lance do NES, de paleta de cor, de variedade de cor em Sprite. Uh, a resolução não é, né? É, é aquela resolução meio roubada de retro. NES, mas... Pra Eu uso maneira,
1: meio que a mesma paleta de cor, mas né, screen, boneco ó, grande. Olha o
0: aí na tela.
1: Ah, oi o Odalus. <risos>
0: Eu achei que ele fosse aparecer mais vezes, mas ele aparece só nessa hora. Aí fala, hum. oh, não sei o que, tipo, vai lá, vai atrás de sua vingança. Vamos nós. <risos> Tamo junto. É. Uh, mas, assim, eu acho que o problema dele, é, a coisa que mais fica evidente pra mim, é que parece que as coisas dele não foram pensadas demais. Sabe, tipo... Uh, uh, eu acho que a forma como ele distribui é, esses power ups que você pega. Os power ups que você ganha ao longo do jogo, porque assim, eu conheci esse jogo pelo Twitter, né? passou um tweet do desenvolvedor. Eu achei interessante o visual, eu gosto dessa, dessa estética, eu gosto desse tipo de jogo, né? De plataforma retrô e tal. Curto bastante. E falei, porra, vamos lá, né? Botei na wishlist, ele saiu essa semana, eu comprei. Mas parece que, nesses momentos, a gente enxerga o brilhantismo do, do Danilo no, no game design, porque parece que as mecânicas aqui não estão refinadas demais. Eu estava falando do trailer, né? O trailer ele destacava os power-ups que você vai ganhando e um lance de uns ghosts que te acompanham. Tem umas horas que você desbloqueia uns fantasmas que te acompanham, né? Tipo, fica um. Lembra um pouco os familiares que você tem no Symphony of the Night? Hum. Um, um, um bichinho atrás de você voando. Hum. E Sim. S... Só que assim, vai. Os power ups que você ganha matando os bosses. Um deles, se bobear o primeiro que você ganha, se não for o primeiro, é o segundo, é pulo duplo. Uhum. Aí beleza, você ganhou uma nova habilidade, pulo duplo. Beleza, muda um pouco o gameplay. Bacana, legal. Os outros power-ups são todos tão preguiçosos. É tipo, a, a, o primeiro que você ganha, o seu golpe fica mais uh, atinge mais longe. É justamente esse que ele acabou de ganhar. Seu golpe uhum. atinge mais longe. Aí o segundo power-up que você ganha vai, vai ser o pulo duplo. Beleza, legal. Mas daí os outros power-ups que você ganha... é. Agora você pode carregar mais... Arma secundária. ah, Você dá um pouquinho mais de dano. Não são power-ups que mudam o gameplay.
1: Sei.
0: É meio... Ah, tá, beleza. Tô, tô jogando a mesma coisa.
1: <risos>
0: é, aí tem os fantasmas, né? Que era uma parte que tinha até um certo destaque no trailer. Ah, vai ter esses fantasmas que... Ele mostra dois fantasmas né? no, no trailer e fala, pô, deve ter vários, né? Não, tem só os dois. E, oh. e assim, a habilidade de um dos fantasmas é assim, você carrega o, o, o botão de ataque e ele dá um, um golpe a longa distância. Esse golpe a longa distância é fraco pra cacete. Dá, assim, quando você gasta o tempo apertando o botão, esperando soltar e, e atingindo esse projétil no inimigo, cara, você podia ter andado até o inimigo e dado um golpe nele, né? ele ia morrer antes do, de tomar esse golpe. Ah, e isso serve também para quebrar umas paredes específicas que você precisa passar. Cara, não tem um puzzle de, de, de navegação, alguma coisa onde isso, esse lance de quebrar as paredes, faça sentido. O que ele vai te entregar no final das contas é ah, eu vou ter que parar um tempo agora na frente dessa parede, deixar o botão de ataque carregado até ele carregar o bichinho lá, o fantasminha, daí o fantasminha vai dar o um golpe e eu vou andar. Não tem desafio, não tem urgência para você quebrar essa porta, é só chato, sabe? Tipo, você tá andando uma hora, você vai ter que parar por dois segundos para dar um charge e sair quebrando o um bloquinho. Tem hora que tem um monte desses bloquinhos, então você vai ficar parado um tempo quebrando os bloquinhos para ver se tem algum item no meio ali daquilo. E o segundo fantasma que você pega. Ele tem um ataque que é um pouquinho mais forte, né? uh, então eu acabo usando mais ele para atacar. E ele tem um lance que ele pode, é, o, o, o segundo fantasma ele usa uma arma que é tipo uma lança presa numa corrente. Tá, em alguns lugares você consegue usar essa lança para te é, impulsionar para você pular um abismo. Esse piso. Ok. De novo, é uma coisa que não não tem Pra, não tem desafio nenhum, porque você não precisa fazer isso correndo. Na hora que você tiver que fazer isso, geralmente você vai estar tá em cima de uma plataforma, quieto, é, possivelmente não vai ter nenhum inimigo do, do seu lado, você não tem urgência, então você só precisa parar tudo, segurar o botão apertado, dar esse golpe pra ele é, pular esse precipício. sabe tipo, hum. Esse é o grande problema desse jogo pra mim. Parece que ele não, ele não incorporou as mecânicas que ele criou no game design.
1: Ele criou essas mecânicas, a impressão que dá, e tipo, parou na primeira etapa de cada uma, né? É. Fazendo a
0: é é meio que parte. isso, parece que assim, todo jogo que vai ter de desafio é o um tutorial daquele, daquele poder. Hum. Principalmente no caso desses, desses fantasmas, né? Porque os power-ups que você ganha mesmo, eles... Impactam bem pouco não É
1: tipo no o Super Player. Up do último Sonic.
0: Eu nem lembro deles.
1: É, porque você nunca precisa usar eles, basicamente.
0: É. <risos> é assim, mas assim. Se esse jogo tivesse saído no NES. Ele possivelmente ele ia ficar perdido. Porque ele ia ser considerado, naquela época, um. Sei lá, um Ninja Gaiden menos criativo. Um Castlevania. Ativo. Porque
1: talvez, é, talvez é... ele seja um pouco mais gostoso de jogar do que esses jogos, não.
0: Cara, eu, eu diria que só um pouco. Hum. É, tipo é... Assim, eu tô jogando. Ele não é um jogo longo. O long beat dele é tipo é, de... umas três
1: horas, né? A dificuldade dele, como você diria? Porque assim, no vídeo ele tá parecendo ter uma dificuldade de até que é ok.
0: Eu diria que a dificuldade dele é ok. Eu tô na última fase, então a última fase geralmente você vai ter uma dificuldade maior. O último boss tá sendo bem difícil. Uhum. Mas eu acho que é, é aquela coisa de jogos desse estilo: é você uhum. entender os padrões e, e executar tudo na perfeição. Olha o lance que eu tava falando da, das paredes. Uhum. Tô vendo. Tipo, não tem desafio. Ah, tem uma. Bem, essa é a primeira que aparece. Mas o que vai ter na frente no jogo não é muito diferente disso. Tem uma parede... no. Você tem... não
1: ter gastado toda a sua mana foi. ou até chegar nela?
0: É, mas assim, quando você gasta toda a mana, a mana vai recarregando sozinha.
1: Ah, então não entendi.
0: Então você só teria que ficar parado esperando a mana carregar. Inclusive, uma um dos... um do... eu acho que o último poder, ou não, o penúltimo poder que você ganha é a mana carregar mais rápido. É, é esse o grande problema do jogo. Eu acho que assim, é, dando o benefício da dúvida, eu, eu acho que esse jogo funciona como um, um pezinho na água desse cara. É, eu não sei se ele desenvolveu alguma coisa antes. Esse é o primeiro jogo é, que eu tenho
1: dele. Ele não parece um jogo ruim de não, forma. Não,
0: não. Ele não é ruim. Ele só não é.
1: Ele assim, se destaca num mundo onde hoje a gente tem um monte de jogos é, parecidos com ele de qualidade superior.
0: É, 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 tipo, a gente tá em 2024, cara. Tem muito é, plataforma retrô é, fazendo coisa interessante. Uhum. E assim, eu acho que esse jogo, ele dê, dá para considerar ele uh, alguns passos além do Oniquem.
1: Em... É, mas o Oniken é tipo, uma das primeiras levas de jogos assim, exato, né? Exato,
0: exato. Mas assim, isso, tipo, Oniken de que ano, né?
1: Nossa. Ah, 2017,
0: 2016.
1: Do, Oniken não, é, é antes. Oniken de. 2012 2012 Tem 12 anos o É.
0: Uh, eu diria que esse jogo está um pouquinho à frente do Oniken, do que é um jogo de 12 anos atrás e ele definitivamente para mim Tá bem atrás de Odalos.
1: É, Odalus é meu jogo favorito Da Game Master.
0: Então, é, assim, Odalos eu acho que é um, um plataforma retrô redondíssima. Uhum. Eu amo aquele jogo, acho muito forte. Yeah,
1: uhum. uh,
0: e assim, cara, é aquela coisa, né? É dar o benefício da dúvida. É o começo do cara, digamos assim. Eu, eu acho que, assim, se esse for o primeiro jogo comercial dele, eu diria que esse cara começou muito bem. Uhum. É, o Uma...
1: Steam é o primeiro jogo dele do, do, do é, The Não é... sei se ele fez algo né, as, as, Entre empresas e tudo mais
0: Mas uh, Mas assim Eu acho que dentro do que Ele está competindo né, Dentro do cenário que ele está competindo ele, ele se destaca pouco Assim, tirando o, 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 Eu acho que a questão Artística dele é muito boa Eu gosto é, muito, eu muito do design dos monstros Dos personagens Uhum. Uh, ele tem pouca cutscene mas as cutscenes dele são bem feitinhas assim, bonitas uh, a trilha sonora dele é muito boa curti bastante a trilha sonora dele. Uh, mas é, é, eu acho que o meu grande problema com ele é isso é ele não conseguiu explorar tão bem as mecânicas que ele trouxe acaba ficando um pouquinho meio genérico sabe uhum.
1: E, assim, vendo esse jogo assim, né? me, me fez questionar um pouquinho o futuro da Yacht Club né porque um desses jogos retrô, né? eu, eu não sei se é 100% retrô, né? mas no sentido de poder tipo, trazer muita coisa nova, né mas que eu amo é o Shovel Knight né? é, desse, é um dos meus jogos de plataforma favorito e faz sempre que Yacht Club não lança meio que nada, né?
0: ela lançou em 2022 fizeram? Shovel Knight Dig é, eles fizeram esse Shovel Knight Dig que eu nem e atrás é, então,
1: eu, eu não joguei o King of Cards, eu tinha que jogar eu joguei o, o Plague of Shadow e o Spectre of Torment, que eu achei muito legais uhum. mas eu não joguei o King of Cards precisava jogar ele mas eles eles estão pra publicar aquele jogo que era meio que um Stardew Valley no mundo de parecido com Harry Potter ou não era ele? não, era o pessoal do Stardew Valley mesmo? Não, nem tô sabendo Sumia, é que sumiu esse jogo é o que ele chamou bastante atenção numa época e ele desapareceu. Não sei se é o nome dele. Eu não lembro se era eles que iam publicar também. se nem era. Mas eles estão fazendo um jogo novo parece Mina of Hollywood Followers. Não lembrava desse jogo. Legal. É que eu, que eu queria mais coisinha deles. Eu, ia falar e eu do... entendo eles não estarem fazendo o Shadow Knight 2, porque, né? Shadow Knight comeu muito mais tempo de vida deles do que ah, eles queriam. Não.
0: Eles passaram, sei lá, quantos anos? Uns seis anos de suporte pra esse jogo, se bobear mais. Pra
1: mais, porque eles prometeram os, os personagens a mais lá no Kickstarter. E meio que a parada cresceu pra cada personagem meio que virar um jogo a parte, né? São as mesmas uhum. fases, mas são remixes das fases, e eles criaram histórias em cima de cada um deles. Então, assim, eu, 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 eu entendo né posso ter muita gente falando putz, faz o 2, faz o 2, e eu abraçaria um dois um dia. Mas eu entendo completamente eles não estarem Nossa, esse Min of Followers é tipo um Zelda Like o que você joga com um ratinho. Que oh. sorte bem bonitinha. Legal. Sem nem janela de lançamento. Que legal. Mas, acho que só trazendo um fechamentozinho aqui, eu não vou falar tanto assim, que eu tô jogando Silent Hill The Short Messenger. Oh. Que é algo bizarro de falar, né? Porque é um jogo tipo de duas horas e eu não terminei ele. Mas eu tenho um motivo pra não ter terminado ele. Ele cansa. <risos> eu não tô gostando muito dele. Assim, eu, eu acho que ele é um jogo que. Né, pra quem não sabe, Silent Hill da Chat Message é um Silent Hill que saiu mês passado, 31 de janeiro, tô vendo aqui. É, de graça pra PlayStation 5. Exclusivo é pra ele, por enquanto. Eu não tenho ideia se vai sair dele ou não. Né? Silent Hill tá meio preso no PlayStation por algum motivo. Uhum. É, não sei qual o rolê dessa parceria tudo mais, não me diz isso então não tenho muito interesse pra ser é, mas saiu ele né? e aquele negócio Silent Hill, primeira pessoa, de graça Playstation, é PT né, a galera toda já ficou maluca e é uma pena assim que eu vi algumas críticas assim meio por cima falando, ah isso é uma desonra a PT uhum. e assim ele é um jogo dividido em três capítulos eu tô no terceiro já e eu acho que a comparação com o PT para no É um Silent Hill em primeira pessoa de graça. Okay. É, ele não tem a pretensão nenhuma de ser algo parecido com o PT, na minha opinião. Tá? É, eles são jogos muito diferentes. O PT é muito aquele jogo. Ele é um teaser, né? Ele é uma experiência feita para te prender ali, né? No sentido literal, né? De você não conseguir avançar e pessoas discutirem e era para levar meses para ela terminar e agora terminou em 24 horas. É... Mas... É, ele tinha um foco, né? A história dele era muito obscura, você escutava a no rádio, era muito mais fácil traduzir porque ele era um teaser, a história real ia estar no próximo jogo. Este é um jogo completo. Ele tem cutscenes, muito mais do que eu esperava, diálogos, personagens. É, ele é um jogo mesmo, ele não é um jogo obscuro, ele não é um jogo que, saca aí, a própria estrutura dele é um pouco diferente, apesar dele lidar também com loops, já não dá pra trelar loop só a PT, porque, tipo... Todo jogo indie barato de, de. terror é sobre loop hoje em dia. Uhum. É, eu digo isso até com propriedade, porque eu jogo muitos jogos e eu gosto muito deles. <risos> então quando eu digo barato, é uma crítica, mas ao mesmo tempo. É... Não é uma crítica, né? É um, é um fato, assim. É. Tem muito jogo de indie barato, literalmente barato, que você vê que a pessoa fez com assets comprados e super simples e que vende por preços muito baixos, que é sobre loops. Inclusive eu joguei, eu comprei um pacote. É, deixa eu só ver aqui, rapidão. No aberto. Eu comprei um pack de todos os jogos na, nesse ano nesse novo de uma empresa que eu acho que é russa, porque todos os jogos deles têm opção de, de é, legenda em inglês e russo, só chamar Amica Games. Peguei na promoção todos os jogos deles por 30 reais. É, saíram jogos novos desde então, que é uma empresa que lança jogo a cada cinco jogos por ano. E o primeiro jogo deles, Lock Up, cara, ele, ele é a cópia de PT mais sem vergonha que eu já vi na minha vida, assim. É, é, ele não tem um pingo de vergonha na cara de ser uma cópia de PT, assim, de uma forma extraordinária. É, enfim. E eu, eu tenho meio mixed feelings com esse da Short, mas eu porque assim, eu, eu tenho mais críticas do que elogios a ele. Uhum. Mas, assim, tipo, GameSpot deu 3 de 10 pra ele, saca? Assim, eu, eu, eu acho que ele é um jogo muito fraco. Eu acho que a galera tá muito emocionada pra querer criticar essa nova onda de Silent Hills. Né? Porque a gente teve aquele... Aquele parecia ser bem ruim mesmo, aquele lá que era meio... Aquele online celular, lá... Celular, fica...
0: né?
1: É, várias decisões questionáveis de negócio, né? De você pagar para ter votos que valem mais pontos, isso aí é muito estúpido, é, e o jogo em si parece ser uma merda, né, o texto e tudo mais. É, Silent Hill 2 não tá parecendo ser bom, né, mas assim, é o que eu vejo muita gente falar, espero estar tá enganado, né? mas o odiei, assim, eu Silent Hill 2. mas assim, hoje em dia criou uma mística de que, que primeiro, que Silent Hill já foi um jogo sutil, e a gente que tá tendo essa experiência de jogar um jogo por ano, Silent Hill nunca foi sutil, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro de eu ouvindo por 10 anos podcast sobre Silent Hill 2, e sempre quando chegar na parte, e no final você descobre que o James, que fez isso, todo mundo fala isso como se fosse, caralho, é porque eu fiz uma super análise profunda do jogo, e vocês não vão acreditar que tudo era o psicológico dele, e quando eu finalmente joguei, eu falei, ah, uau, o jogo fala isso. Em que, mundo inteiro, as pessoas, né? em que mundo as pessoas vivem que isso é tipo uma super análise isso não é o James eventualmente ele para e fala meu Deus, eu matei a Maria e tipo isso é meu psicólogo tipo, ele, ele fala o jogo não é sutil, a tá? gente nunca foi sutil é... mas The Story Message é o jogo menos sutil que eu joguei na minha vida tipo, de uma forma assim ele tem uma historinha que é tipo você controlar uma personagem e se chama... Cadê o nome? Cadê o nome dela? Cadê o nome dela? Porra, esqueci o nome dela. Anitta, Anitta. O que é muito legal para o brasileiro jogando, né? Que eu pensei na Anitta.
0: Ah,
1: sim. E você tá meio que revisitando um colégio e tem todo o lance, assim, tipo, uma amiga sua falou, ah, venha me encontrar aqui, e aí você tipo, ah, você tá morta, eu sei. Automaticamente você sabe que ela é um cadáver. <risos> <risos> e você é uma adolescente. E assim, a impressão que eu tenho é que a galera que escreveu esse jo jogo, hum. jogo, Jogo, o Johnny? Jogo. Jogo. com Jogo.
0: Jogo, Johnny. É,
1: a galera que jogou esse jogo, é, que escreveu esse jogo, leu uma matéria falando a geração Z sofre de depressão porque eh, likes são importantes na vida deles. E, meu amigo, eles fizeram um jogo inteiro sobre isso. O que não é um argumento ruim para um Silent Hill. Vamos deixar claro.
0: É... E daí a ideia é que, que a menina ficar querendo like durante o tempo
1: inteiro? Ela tá lá... Cara... Assim, a sua personagem ela é um estereótipo de uma pessoa com depressão tão grande que ela parece só uma, aquelas pessoas que é, fingem ter depressão pra chamar atenção. Porque assim, é assim, você tá jogando, aí você chega num lugar, aí você acha uma carta falando alguma coisa sobre, ah, não, porque, sei lá, coisas importam. Aí ela acaba de falar, eu não me importo. Eu não importo para ninguém. Aí, tipo, você vai, aí tem... Você acha outra mensagem sobre se que ela é, tipo, é, é sempre, ela, ela sempre acaba falando. Mas eu não faço a diferença. Saca, é tipo, o hum. tempo todo. O, assim, Johnny, é inacreditável. Aí, tipo, tem todo lance que você vai. Tem essa sua amiga, que mandou, sei lá, e ela é claramente um defunto. E tem uma outra amiga que vocês ficam meio conversando também. E conforme vocês vão conversando assim. Ela, sei lá, cara, ela sempre vai tendo algum, alguma coisa, tipo, às vezes, às vezes, tipo, você pega o celular e aparece alguma coisa, tipo, redes sociais. E aí ela olha, assim, ai, ela ganhando seguidores com esses desenhos dela. E a sua personagem, que é artista também, ela... Como sempre, eu perdendo seguidores. Eu, tipo... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu céu, que texto! E, assim, a impressão que dá, assim, também, é que, assim, esse jogo foi feito... Uh, por uma equipe japonesa, né, foi feita pelo estúdio Hexadrive, que eu acho que é um estúdio que fez muitos ports, pelo que eu sei, alguns remasters e tudo mais, é... e eu não sei se esse é o primeiro jogo deles, e é um estúdio japonês. A impressão que dá também é muito, tipo, talvez sejam japoneses que não tem total domínio da língua inglesa querendo escrever algo em inglês. É o que a gente vê muito acontecer com Kojima, né? Em alguns jogos mais recentes dele que ele tá escrevendo diretamente em inglês e tem alguns diálogos que você fica mmm, meu Deus do céu! Mm, As pessoas um não falam desse jeito. Um revisor americano iria reestruturar essa frase de uma forma diferente, no mínimo. Uhum. Então assim, talvez seja isso. Talvez não seja. Eu não sei. Mas assim, o texto é o, te o tempo todo isso, Johnny, é o tempo todo ai, mas eu não faria diferença. É tipo... e o jogo beleza, ele faz um trabalho legal de tipo, toda a tela de loading é uma mensagem se você sofre de depressão sei lá o que lá, procure ajuda então, Aí tem mas
0: um... se para, não faria diferença mesmo Muito eu bem. acho que não faria
1: nenhuma ela é... fez diferença é... pra você? ah Ó, eu vou te falar assim, o primeiro capítulo quando eu acabei, eu falei, esse jogo tem duas horas eu acho que eu vou dropar ele porque eu, 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 eu... eu queria que ela entendesse que ela não faz diferença e relação a tudo sabe? porque é, é insuportável mas o segundo capítulo eu já gostei um pouquinho mais. Não da personagem. Uhum. Mas eu acho que a estrutura do jogo foi um pouquinho melhor. Mais... Porque assim, o lance dele, é... ele tem três capítulos. E a estrutura dele, é... ele é meio que um walking simulator. Você vai andando, você vai achando coisinhas. ele Não tem nenhum puzzle, é só tipo, achar os objetos. E eventualmente a próxima passagem vai ser aberta. E você vai explorando esse colégio. Com algumas partes asquerosas de Fuja do Monstro é sempre, o, sempre um ponto positivo em qualquer jogo que lembra muito Silent Hill Shattered Memory, a pior parte do Silent Hill Shattered Memory mas pelo menos essas partes são curtas mas elas, eu fiz três delas acho três ou quatro meu Deus, como elas são chatas como elas são chatas, se o mundo te pega você só volta pro começo e é tipo, é chato, pra um caralho porque é tipo, um, tipo, um ponto sobre esse jogo, que eu não falei o frame rate dele é terrível é asqueroso. Assim.
0: Ah, isso eu não falei do, do jogo que, que eu acabei de falar. Hum. Cara, a, ele. No último boss eu tive umas quedas de frame rate.
1: Eu numa acho que ele fez. Numa 3070. Está,
0: numa 3070 rodando. <risos> um, era uma coisa sutil, assim, mas. Assim, claramente um problema de engine. Né? Uhum.
1: Não,
0: não dá eu acho. Eu não acho que o desenvolvedor desse jogo fez a engine.
1: Ah, deve ter sido feito numa. É, é game construct, maker, que... game
0: maker, qualquer uhum. coisa dessas, né? Tipo, uhum. é, é, esse tipo de coisa geralmente é pouco culpa dele. Uhum. Do, do Dev. Mas uma coisa que tá me irritando demais é que o pulo duplo tem falhado muito, assim, cara. Tipo, parece que você tem que apertar o pulo duplo de um jeito muito específico para ele funcionar, sabe? O uhum. jeito que você segura o botão de pulo uhum. no primeiro pulo antes de você soltar e apertar o pulo de novo, faz diferença?
1: Mas enfim, uhum. desculpa, pode continuar falando. Não, tudo bem. Mas assim, é, tipo esse jogo tem muita queda de frame, assim, o que é... Ele não é tão bonito para isso, saca? Ele não tem... Uhum. Ele é bonito, mas ele não surpreende em nada, né? Acho que o lance dele, né, que eu tava falando, é... Ele é 4K nativo, ele não tem resolução dinâmica. Ele claramente deveria ter resolução dinâmica, talvez, para amenizar isso. Porque acontece? Principalmente nessas partes fugindo do monstro, o frame rate vai embora, é um labirinto, o personagem tá correndo, você não enxerga direito para onde você tem que ir, e, tipo, o frame rate atrapalha, porque eu, tipo... Saca, é, você tem que fugir da porra do monstro com queda de frame bem perceptíveis, enquanto você tá num labirinto todo igual que você não enxerga direito as coisas. É, é bem desagradável. É bem, hum. bem desagradável. Essas partes. Por mais curtas que elas sejam. E outra coisa que esse jogo tem, e esse é um ponto positivo, é FMV, Johnny. Esse jogo tem muito FMV. Ah, isso sim Porque as partes que você tem uns flashbacks com sua amiga, você encontra ela e tudo mais, é... é FMV. E... É engraçado, porque é uma atriz japonesa. Não sei se ela é... É do Japão, se eles usaram só uma asiática só dos Estados Unidos, não sei dizer. Mas por quê? Porque quando ela fala, ela claramente não tá falando inglês, o que me leva a crer que ela é japonesa. E é uma dublagem por cima com uns efeitos muito esquisitos. Eu gosto, eu acho legal, acho que dá um clima. Eu acho que de um, talvez... De uma, eu não sei se é intencional. Eu não sei se é intencional, mas assim, não tem um... um... Língua de tentativa de ter uma sincronia labial entre a dublagem e o que ela tá falando. Ok. E tem um efeito muito estranho que a voz dela parece lá, cara. Assim, é muito claro que a voz dela não é a voz dela. Eu não sei se isso é intencional. Mas funciona pra mim. Eu, eu gosto dessas estranhezas. Funciona. Talvez esteja... Elogiando uma falha gigantesca do jogo. Eles podiam fazer... A arte, arte tá aí pra você julgar o que ela representa pra você, certo?
0: Eles pediam, podiam fazer tipo History Channel, né? Que não é dublagem, é voiceover.
1: É que,
0: <risos> Mas é, qua que, cara, é quase... deixa uma é quase. pessoa falando em inglês por baixo e a outra ah, falando por
1: cima. Porra, ia ser, top também, ia ser top também. Eu
0: estava muito triste.
1: Eu, eu sangue. <risos> só... eu, eu só... Mas, cara... Então, assim, o texto desse jogo é asqueroso. É, é muito engraçado as partes de redes sociais que eles estão mostrando. E aí você acha uns documentos no jogo e tem, docu tem documento literalmente falando Ai, porque essa geração Z se importa muito com like. tipo, explicando... Eles copiaram da matéria, da cê, única matéria que eles deram cê, sobre isso.
0: Você não se sente que... Você não sente que a gente se cobra demais? Porque, assim, é... eu... Eu, eu, eu sempre me me privei de qualquer tipo de expressão artística real de escrever uma música de escrever um conto de fazer um jogo porque eu começo a escrever e falo ah, isso aqui é muito bobo aí você vê as pessoas vão lá, escrevem, fazem e lançam Tipo, eu acho que a gente é muito crítico com a gente mesmo acho que é, essas pessoas estão certas elas assim, vão é lá escala, e fazem o negócio merda e lançam cara.
1: Mas assim, eu acho que esse jogo tem coisas legais. A ambientação dele, da escola, é muito legal. Ele tem partes que você tá nessa escola bizarra, e tem hora que você chega na escola normal. Aí teve uma hora que eu cheguei e tinha vários fantasmas, assim, de alunos. assim, minha oh. volta. E aí eles ficavam voltando pra mim e falando ah, você é feia, você é gorda, pra mostrar que você sofreu bullying. Aí jogam latinhas em você e eu, muito uau. Muito bullying. Uau, é bullying. aí, tipo, a cadeira dela tá no meio do negócio e tá escrito bruxa. Ah, eu... não. Ah, não! Ela sofre bullying. Bullying é feio, criançada. É tipo, cara. Não, não, não. É, que, ah, é a sutileza eu... da
0: propaganda contra a pirataria da, dos anos
1: 90. É. E assim, no filho, não olha o precisa... que eu
0: trouxe. Um DVD pirata. Eu,
1: eu, 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 eu até acho que sutilezas às vezes, são super valorizadas. Nem todo mundo tem é que ser sutil. Mas é que isso, cara, é tipo. Parece o primeiro rascunho de um roteiro e eles gravaram e lançaram, saca? Sem a primeira revisão. Sem a primeira gente, eu revisão. fiz o um
0: rascunho. Tô com o rascunho pronto aqui. Beleza, fechou. É tipo, tipo... É... Não, gente, é o um é... rascunho. Não, não. Johnny, não tem tempo.
1: Esse jogo, é... o roteiro, o texto desse jogo, não vou dizer o roteiro, mas o texto de diálogos e tudo mais desse jogo é o equivalente à capa do Dance of Death, tá ligado? Caralho. É, eu acho muito triste Mas, novamente, tem coisas legais, eu gosto do design é, Eu gosto da ambientação E principalmente, né, a criatura que é para... Eu acho que isso vai ter alguma ligação Com o Silent Hill da Konami lá daquela... o, o Silent Hill principal Que tá sendo feito Vou né? só exibir coisa... aqui
0: a capa do Dance of Death para quem estiver assistindo saber.
1: Ah, sim
0: Porque Nunca é demais é, Mostrar essa capa
1: Cara ela é uma obra de arte. Essa capa. Eu vou tatuar essa capa, vou fechar minhas costas com ela. Um Mano,
0: rápido. esse bebê em cima do cachorro.
1: Cara, é, 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 isso é claramente o esboço. É. é claramente ele colocou esses bonecos aí pra depois ele desenhar e ser legal. Uhum. Saca? É, é um absurdo. Olha o ombro daquele cara fazendo. Plantando bananeira de qual, sei lá, fazendo ponte com a perninha.
0: Jesus! E aquele <risos> ombro, cara. Aquilo é um ombro ou é um sovaco? Não dá pra saber, né, sei. cara? Eu
1: sei, cara, essa capa.
0: Rapaz, essa capa é, é algo mágico.
1: Essa capa é pra se mostrar sempre que alguém reclamar de arte feita por Iado. É, uma pessoa, é uma coisa uma que uma pessoa fez isso, gente. Esse cara com máscara do lado direito, eu nunca entendi se ele tá fazendo carinho no cachorro ou se ele tá fazendo um bem-vindo entre, tá ligado?
0: Ah, não, é, é uma mulher... Falando bem-vindo. Olha o ângulo, ela tá fazendo carinho no cachorro. <risos> ah, é, Enfim. Essa capa, essa capa é...
1: é. Vamos elogiar também coisinhas, vai. É, ah, o monstro foi feito pelo designer lá, o. É o Masashiro Ito, alguma coisa assim, o nome dele. Eu sigo ele no Twitter e se é o nome dele. O designer principal lá dos Jutsalent Antigos, a criatura é feita por ele. E ela é muito legal. Ela é, tipo, feita de pétalas de flores os caralho. O design é muito foda mesmo. É, eu não sei se. Eu acho que ele só fez a criatura, pelo que eu entendi. Mas ele é muito bom. A paisinha é muito bom em desenhar uns monstros maneiros. E, e eu acho que isso pode ter alguma relação com o jogo principal, porque o jogo principal, todo o foco do trailer é os bichos planta. E a trilha sonora do a Yamaoka tá boa pra caralho. Eu ainda não terminei ele, eu vi gente falando que os créditos finais, inclusive, é uma música cantada maravilhosa. Eu acho que é isso que vai fazer terminar esse jogo também. Mas a trilha do Quanto jogo, horas, assim, de modo véio, geral... Véio.
0: Hã? Quantas horas? São duas horas, você falou?
1: Duas horinhas você termina. É, cara, você caprichando que tem aguenta. uns 40... É, não, tô no último capítulo, agora eu vou. É... Mas a trilha do Akira é uma... e tá muito boa nas explorações e tal. Ele é... ele é um ótimo compositor, né? Acho que não tem... Não tem o porquê ficar puxando muita sardinha dele. Hum. É, eu, 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 eu fico meio triste. Eu acho que estão tendo reações muito exageradas. de A galera está muito ansiosa para falar... A Konami não entende Silent Hill. Saca aí... E... Calma, gente. Assim, calma. Calma. Silent Hill não é tão profundo quanto vocês acham. Saca, muita gente entende Silent Hill... É... Eu, acho que... eu acho que o maior problema desse jogo é realmente o texto final. Assim, é se ele tivesse passado por uma revisão. Porque eu acho que, novamente, eu acho que o... o subtexto de bullying, de saca depressão e tudo mais funciona pra um de Hill. Facilmente, ele funciona. É um, é um tema completamente que para pra ver sendo abordado num jogo da franquia. Mas eu acho que realmente o texto é ruim e as partes de Foge de monstro eu nunca gosto disso. Então, eu acho que as minhas maiores críticas com ele são, são isso, né? Eu ainda acho, eu não considero ele um jogo muito bom, mas, putz, sei lá, cara. Assim, cada um tem direito de ter opinião que, quer mas às eu olho, assim, eu, tipo, cara, ele 3 de 10, cara, saca, tipo, pô, tem uns jogos aí, tá faltando um jogo vocês, muito vocês nessa
0: corrida. Vocês precisam jogar mais jogo, né? Pra, vocês têm que jogar umas pra entender parada, o que ó. que é um 3 de 10.
1: É, mano, vocês tem, o 3 de 10 pra mim é um jogo que não funciona. Saca, é um jogo quebrado, esse jogo não, é um, jogo, é um joguinho de duas horas de, saca, eu, eu acho que é, é realmente, a galera gosta muito de Silent Hill, e a gente tá há muito tempo sem Silent Hill, e agora a gente pode dizer que a gente tá muito tempo sem Silent Hill bom, né, então eu, acho, eu entendo, a galera tá mais emocionada, mas eu acho que numa análise fria, era um jogo mediano, assim, era um jogo bem medíocre, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, mas, saca, dá para tancar aí essas duas horinhas e não é, é, é uma qualidade de vídeo muito mal. Tipo, não a qualidade da câmera, mas era tipo. Uma aqui nessa parede branca. Faz, faz umas atuações esquisitas. Aí, menino, e... e. É isso aí, não, e, eu gosto. Eu, e uma coisa, gosto.
0: essas partes. Por mais que... é você viver
1: barato em jogo.
0: Essas partes fuja do monstro. Se você é pego, a punição é muito grande, você volta muito longe. Você
1: volta pro começo da parte de fuja do monstro. O jogo é bem Sim. generoso com o Checkpoint. É, e elas não são muito. Falam que a última parte. De... Eu vi o André falando isso: que a última parte do do monstro é bem chatinha, que parece que você tem que tipo, fazer uns três objetivos enquanto você foge dele. É, e se você é pego, volta tudo. Mas aí. Mas assim, parece completamente fazível, só quer decorar onde estão tá os três lugares que você quer ir enquanto você, tá você tá jogando correndo. Onde? No Playstation? Play sim. É, ele é exclusivo. Ah, ok.
0: de né? repente, se eu tiver um tempinho, eu ver se eu pego.
1: É, duas, duas, duas horinhas assim que o jogo é só um capítulo, cedo no sábado. E os capítulos têm checkpoint. Então você pode jogar 20 minutos por dia, você acaba ele aí em alguns dias. Se
0: acordar cedo no sábado, eu pego pra jogar.
1: Uhum. É, é isso então? É isso. É isso
0: então, pessoal. Acho que tá bom. Gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou essa transmissão e também que tá ouvindo a versão gravada. Uh, se você tiver aí Spotify, deixa uma avaliação pra cinco estrelas ah, e se você estiver ouvindo num agregador de fio ele tiver alguma forma de recomendar o podcast faça isso e é isso, a gente fica por aqui semana que vem a gente tem Rádio Sete Peles sobre o animal cordial
1: verdade reassistir esse final de semana
0: é, preciso reassistir
1: uhum. é um filmaço, muito bom sim e eu
0: vou ver se dá uma ouvidinha lá no podcast. Me dá é, amanhã o... eu vou
1: pegar pra ouvir legal. É, e me tipo... dá
0: o ok ou não ok, daí eu publico ou não publico.
1: É, eu vou falar com o André também pra ele ouvir também, porque acho que pra dar a opinião dele também.
0: Beleza, então. Beleza? Vamos por aqui, pessoal. Até semana que vem.
1: Adiós.